0: Vamos lá, o que vocês lembram a respeito do que vocês estudaram semana passada? Vão dizendo para mim. Desse dom com vocês, onde o povo de Israel está no início desse livro? Geograficamente, vocês conseguem imaginar o que está acontecendo aqui? Vamos lá, olha só, aula de geografia. Geografia. <risos> Pergunta é, é um pouquinho mais simples. Isso, mas pô, é, é o contrário, né? Isso, é o contrário. do norte em cima, embaixo. Mas o que eu quero dizer é onde o povo de Israel, de onde eles estão vindo e para onde eles estão chegando. Vou tentar explicar para vocês para ficar um pouco mais claro qual é a ideia que eu estou tentando trazer aqui. Existem duas maneiras, e a gente aprende isso na escola: existem duas maneiras demarcar um território, seja de um município, seja de um estado, seja de um país. A primeira delas, é a, 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 que é a posterior, que é a segunda desenvolvida posteriormente, é o que a gente chama de, de demarcação imaginária. Então, eu traço uma linha reta e independente de onde essa linha vai cruzar, tá certo? Então, eu traço essa linha reta e aí eu digo, a partir dessa linha reta, do lado de cá é Santo André, do lado de Caio São Bernardo Vou dar um exemplo bem simples Vocês têm um mapa do Brasil na cabeça de vocês? O Distrito Federal é um quadrado, na é verdade? Então, olha só Ali é um caso bem claro De uma divisão através de uma linha imaginária Eles traçaram uma linha reta E onde quer que ela cruzasse Seja um pântano, seja um rio, seja uma montanha Na direção daquela linha Então é exatamente onde se divide Okay? Esse é o primeiro caso. O segundo caso, que é o mais comum e ele é mais interessante, se utiliza das próprias características do relevo para dividir um lugar de outro. Por exemplo, tem algum mineiro por aqui? Mineiro. Quando vamos para Minas, para a terra da família, quando a gente volta lá para Minas, a gente pega Fernão Dias aqui em São Paulo, passamos por Mairim certo? Depois de passar por Mariporã, passou por Atibaia. É. Um pouquinho antes, na verdade, de Mariporã, a gente começa a subir uma serra. E a gente fala que para chegar em Minas, eu tenho que cruzar uma serra. Qual é o nome dessa serra? A Serra da Mantiqueira. É isso, pro sul de Minas. É pro sul de Minas, isso. A Serra da Mantiqueira. O que divide o estado de São Paulo do estado de Minas?
1: A Serra da Mantiqueira.
0: Tem alguém aqui, não sei se vai ter alguém aqui Que é do Mato Grosso do Sul Ou já foi para aquela região de cá Já foi para lá Você está andando e São Paulo é grande Você pega a estrada e vai embora por São Paulo Quando você está chegando Na divisa Tem até uma música sertaneja que diz isso né? Quando está chegando em Aparecida do Taboado Você está chegando ali naquela região Você precisa cruzar um rio Tá certo? O Rio Grande, que é o Rio Paraná O Rio Paraná divide o estado de São Paulo Do estado do Mato Grosso do Sul Tá, tá certo? Vou dar um exemplo mais tranquilo E mais, acho que vocês já passaram por lá Quando você está indo para Santo André Você pega a Lions, Pegou a dieta, Pegou a Lions para chegar lá em Santo André A parte de cima da Lions, Que é aquele viaduto que cai na fundação Tem aquela parte de cima, certo? Mas tem aquela parte embaixo e naquela bar, parte de baixo tem um riozinho um córrego, não é? Do lado de lá é Santo André, do lado de cá é São Bernardo, ok? Tá certo isso para vocês? Então eu utilizo de características do relevo para poder delimitar um espaço do outro. Por que, que eu estou te fazendo toda essa introdução e por que, que isso é importante? O povo de Israel está à beira de onde? Do o Rio Jordão Então está vendo que a gente, eles estão na beira de uma fronteira O Rio Jordão, até hoje, divide o que é território de Israel Do território da Jordânia, ou da Cisjordânia tá certo? Tanto que o nome do país, que está para o lado de lá do Jordão Se chama Transjordânia Então, trans é através lá, Jordânia ok? por que que isso é importante? porque o povo de Israel nesses trechos que a gente vai ler hoje eles estão na beira de uma fronteira eles vão entrar na terra eles ainda não, não entraram na terra tá certo? então essa é a posição geográfica do, onde o povo de Israel está imagina que o Rio Jordão aqui tem o mar né? então aqui tem o mar e aqui, quase que acompanhando Paralelamente ao mar Você tem o Rio Jordão descendo E ele cruza o país de norte ao sul Tá certo? O povo de Israel está onde? Então, aqui, desse lado de cá Na Jordânia, o que hoje é a Jordânia Então eles vão entrar na terra Eles estão na beira de uma fronteira Eles estão no limiar Por isso que essa parada Por isso que esse lugar é tão importante para eles Porque o que vai dizer se eles conseguem realmente ocupar aquela terra, é o cruzar a fronteira. Fronteira não é como hoje que tem controle de passaporte ou qualquer outra coisa nesse sentido. Fronteira naquela época era invadir um espaço o espaço outro e começar uma guerra. Não era uma coisa simples, tá certo? Tá claro para vocês isso que eles estão na fronteira? Ótimo, porque isso vai ser importante para a gente poder refletir um pouquinho agora a respeito do que vem pela frente. Vamos para o capítulo 2. Abrem aí, por favor, a Bíblia de vocês, é o capítulo 2. Antes de irmos para o capítulo 2, eu gostaria de fazer uma pergunta. Deus deu para Josué, Deus deu para Josué uma única ordem. Então eles chegaram no acampamento que está na beira do Rio Jordão, na direção da cidade de Jericó, e Deus deu uma ordem para Josué, que ordem era essa? Não era essa que eu estava pensando, mas ele dá essa também, <risos> ele dá uma ordem de assim ó, vocês têm que aguardar aí um tempinho, certo? Vocês lembram disso? O pai chegou a ler isso, isso com vocês? Vamos lá, vamos achar aqui,
1: isso, exatamente,
0: então Deus dá uma ordem para, para Josué dizendo para ele, vocês chegaram, se assentaram, armaram as tendas, fizeram o acampamento inteiro, agora vocês vão esperar três dias para entrar na terra, tá, por três dias, vocês vão ficar ali bem paradinhos antes de entrar na terra, guarda essa informação porque quando a gente for comentar o capítulo 3, ela vai ser importante. Ok? Vamos, então, agora continuar no 2. No 2, começa, então, uma parte interessante, que é a conquista de Canaã. Interessante o que o texto diz, né? Conquista. Esse é o nome da terra onde o povo de Israel vai entrar, porque eles estão na fronteira, lembram? Então, eles vão entrar na terra de Canaã. Ok? Na terra de Canaã. E aí começa assim, vamos lá, 2, 1. Um. Eu vou ler quase que a história inteira, pulando alguns trechos desse capítulo 2. O 2 a gente vai tratar ele como um bloco, tá? porque ele é uma como inteira. Ele é um trecho inteiro, dois, o, o capítulo 2. Então, eu vou tratar ele quase como inteiro, eu vou ler ele inteiro, e aí depois a gente volta comentando alguns detalhes. Começando 2 assim, 2 Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sedim, Dois espiões dizendo Eles tinham que esperar Três dias, olha que interessante Aí Ele já mandou no primeiro dia, assim que chegou Mandou uns espiões para lá E de reconhecer a terra E a cidade de Jericó Eles foram e entraram Na casa de uma prostituta Chamada Raab E lá se hospedaram Entretanto Avisaram o, ao rei de Jericó Tinha olheiro na cidade Tá certo? Esta noite vieram aqui alguns israelitas para espionar esta terra. O rei de Jericó mandou dizer a Raab, fazes, fazes sair os homens que vieram a ti e entraram em tua casa, porque são espiões e vieram reconhecer toda esta terra. A mulher, Raab, tendo levado os dois homens ao esconderijo, respondeu, os homens de fato vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando as, quando as portas da cidade iam ser fechadas ao escurecer, os homens saíram e não sei para onde foram. Inde sem demora ao encalço deles e os alcançareis. Mas ela os havia feito subir ao terraço da casa e escondido entre os peixes de linho ali empilhados. Os soldados se puseram a persegui-los rumo aos vales do Jordão. E mal os perseguidores haviam saído, as portas da cidade fecharam-se atrás deles. Uma pausa para um comentário. Então, para entender a cena que aconteceu aqui. Ah, eles chegaram, esses dois homens de cetim foram lá e eles pararam na casa de Raab. Raab era uma prostituta que morava ali em Canaã. Canaã. Ela dá acolhida para eles, tá certo? Só que quando eles entram, a cidade isso é um detalhe muito interessante. Diferente, por exemplo, das nossas cidades modernas, essas cidades antigas elas eram inteiras muradas, porque se elas não tivessem muros ao redor delas inteirinhas, elas eram atacadas facilmente na calada da noite. Então, era o jeito deles se defenderem. Tá? Bem como quando a gente assiste aqueles filmes de época, sobretudo os medievais, e para entrar na cidade tem sempre um cordão, tá? funcionava do mesmo jeitinho. Daqui a pouco a gente vai ver, por exemplo, no próximo encontro, vai ver a cena de uma cidade, Jericó ser cercada, tá certo? E aí ela vai ser inteira cercada pelo povo que vai estar ali fazendo o rito litúrgico. Mas era uma cidade murada, ok? Era uma cidade murada. E o que acontece aqui? A Raabe diz o seguinte, quando o rei manda dizer para ela que ela tem que expulsar os dois. A Raabe diz assim, olha, eles vieram aqui na minha casa mesmo. Só que o que, que aconteceu? Já era tarde Aí eles saíram, foram embora E eu vi eles saírem pela, pela, pelo portão Eles saíram pelo portão E como eu disse, toda noite eles fechavam as muralhas e as portas da cidade Ninguém entrava e ninguém saía Então o que, que ela quis dizer? Eles não estão dentro da cidade Vão atrás deles que vocês vão encontrar E o que, que eles fazem? Vão atrás Ah, espertinha. Estava caindo a noite, quando os homens saíram, o povo saiu para procurar esses dois, o que, que aconteceu? Fecharam a cidade, eles não podiam voltar mais para averiguar se de fato eles estavam lá dentro ou não, tá? ela foi esperta, olha só, ela usou da brecha da segurança própria da cidade, certo? Vamos continuar então, antes que os espiões fossem dormir, a mulher foi vê-los no terraço e disse-lhes: Eu sei que o Senhor vos entregou essa terra. Um pequeno detalhe: Como está na Bíblia de vocês? Na minha está escrito Senhor com todas as letras em maiúsculo. Está Senhor? Tem o que?
1: Javé? A minha está diferente. Senhor? E a UER?
0: Você perguntou, Zia, assim, eu ouvi você falar que é um você falar que é um adulto. Eu ouvi você falar que é um adulto não poderia falar
1: de palavra que afeta. Se não pode falar de uma palavra que é a UER? Olha, esse é um ponto
0: interessante. E aí é por isso justamente que eu perguntei, tá bom? Porque... É, e aí é um motivo muito simples. Muito simples mesmo. Porque esse é um consenso recente que a gente não diga a palavra do jeito que está aí, seja... porque o Javé é uma transliteração do, do tetragrama sagrado que era o nome de Deus, é formado por quatro letras, Y, H, W, H. Ah, tá é isso aqui. No judaico, no... no, no perdão, no, no hebraico antigo, eles não tinham vogais como as nossas palavras, eles, elas apareceram recentemente. Então, não se, sabe, não se sabe com exatidão quais, qual era, por exemplo, o som que se pronunciava. Esse é o um motivo histórico. Então, começa por aí. Então, não se sabe como pronunciar. O judeu, um judeu piedoso, zeloso, ele não pronuncia o nome de Deus. Qual é o segundo mandamento? Não falar em... Não tomar o santo nome de Deus em vão. Qual é o nome de Deus? Eles não pronunciavam tá certo? Quando eles precisavam falar sobre Deus E o nome de Deus só era pronunciado uma única vez no ano Pelo sumo sacerdote Na celebração penitencial Chamada Yom Kippur Só ele pronunciava esse nome Porque o nome é santo Então ele não pronunciava Quando o judeu precisava chamar ou falar com Deus Ou falar de Deus Ele falava como? Adonai E o que significa Adonai? Senhor Senhor Tá certo? Senhor. Ele chama de Senhor. Por isso, há um consenso daqueles que traduzem as Bíblias mais recentes. Toda vez que aparece Adonai, eles escrevem Senhor com S maiúsculo e todas as letras minúsculas. Quando, nas Bíblias mais recentes, como é o caso dessa da CNBB, aparece escrito Senhor com todas as letras maiúsculas, então é sinal de que ali... No hebraico estava escrito YHWH, o tetragrama sagrado que era o nome de Deus. Tá certo? Quando um judeu ele ia ler, ele ia ler então ele pegava assim. pegar um caso bem prático aqui do versículo 9. O judeu ia ler em hebraico, obviamente, e aí ele ia dizer, eu sei que Yavé... Então, estaria escrito ali YHWH, que a gente acha que se pronuncia hoje como Yavé. Que a gente traduziu como Javé Mas ele não lia desse jeito Como ele leria? Eu sei que o Senhor tá certo? Então essa é uma instrução para todos vocês As Bíblias mais antigas Não pode cantar. Não pode cantar. Aí mudaram. A nova versão dessa música é... Senhor, o Deus dos pobres, do povo sofredor. Foi proibido. Em 2007, havia, saiu uma, uma, uma carta é, da congregação Prudica Sério, Culto Divino e da Disciplina dos Sacramentos, autorizado pelo Papa na época do na qual ele pedia para que se substituísse todos os textos litúrgicos na qual a gente chamava a Deus de Javé, então foi proibido, não se pode. Para Deus a gente sempre chama Ele de Senhor, tá certo? Então essa é uma dica, se você lê porque veio na sua Bíblia e você se esqueceu, não tem problema, não tem problema mesmo, tá? Mas o ideal é que onde está Javé, você leia como Senhor, tá? Se vocês pegarem as Bíblias mais novas, elas vão aparecer desse jeito, Tá? elas vão aparecer como ou Senhor ou ainda elas vão aparecer YHWH em maiúsculo, tá bom? Porque é o nome de Deus. E aí o nome de Deus, esse era o mandamento, a gente não toma ele em vão. OK? Essa informação é extremamente importante, porque eu vou explicar daqui a pouco. Extremamente importante. Por isso que eu fiz essa pausa para perguntar para vocês como está escrito aí na Bíblia de vocês. Tá bom? A minha tá assim, eu não sei se é a mesma... Cadê aqui, ó... É esse aqui, é que você falou Y... Isso, só que aqui tá vendo que ela tem vogal? É. No original não tem vogal, ah, não. Tá. tá bom? Então vamos continuar... Olha só, vamos continuar ali com a história de Rato... <coughs> Antes que os espiãos fossem dormir... A mulher foi ver o no terraço e disse... Eu sei que o Senhor nos entregou esta terra... Que o terror se apoderou de nós... E que todos os habitantes desta terra tremeram diante de vós. Com efeito, ouvimos dizer que o Senhor secou as águas do mar vermelho à vossa frente, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus do outro lado do Jordão, Seom e Og, os quais votastes, votastes ao interdito. Quando ouvimos isso, perdemos a coragem e todo mundo ficou sem alento por causa da vossa presença, pois o Senhor, vosso Deus, Ele é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Agora, jurai-me pelo Senhor, que assim como eu vos tratei com bondade, vós tratareis com bondade a casa do meu Pai. Dai-me um sinal seguro de que poupareis meu Pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, e todos os seus bens, e nos livrareis da morte. Essa é o discurso, então, da Ra. Depois que ela manda embora despista todo mundo, ela vira para eles e faz quase como uma confissão de fé. Olha, vocês chegaram, a gente ficou morrendo de medo, todo mundo se estremeceu, e a gente sabe que o Senhor, o Senhor Deus, que libertou vocês, Ele secou as águas do Mar Vermelho. Além de secar as águas do Mar Vermelho, Ele conseguiu que vocês vencessem os reis da Cananeia, o Og e Seu, os Amorreus, perdão, rei dos Amorreus, e se E, além disso, eu sei que esse Deus é o Deus do céu, lá no céu e aqui na terra. Tá certo? Então, ela está fazendo uma confissão de fé. E aí, ela aproveita para fazer um acordo. Claro, né? E ela fala, já que eu dei hospedaria para vocês, então, vamos fazer o seguinte, na minha família, vocês não tocam. Mas, não tocam por quê? Esse é um ponto interessante. Até agora, não apresentou no texto bíblico que tipo de conquista que o povo de Israel ia fazer naquela terra. Mas ela parece que já sabe como ia se dar a invasão do povo de Israel à terra de, de, de Cananã, Canaã. Quando a gente continuar a ler o texto bíblico, vocês vão ver que a coisa é bem segreda. Né? É, tem um texto aqui, inclusive, que diz que Josué passou 150 homens a fio da espada. E é sangue para tudo quanto é canto. Até os animais, né? Ah, animais, todo mundo. Não sobra um, tá certo?
1: Sim. E é muito interessante
0: então de perceber que tipo de conquista. Mas ela não sabe porque ainda não começou. Esse é um ponto também importante, tá bom? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês e amarrar bem essa historinha. Aí continua, 14. Os homens disseram: se não revelardes a ninguém o que viemos fazer, nós garantimos vossa vida como a nossa. Ok? Depois deixa eu ver que a gente vai pular. Ah, continua aqui, ó. No, ainda no 14 quando o Senhor nos entregar esta terra usaremos de bondade e lealdade para contigo ela então nos fez descer para uma, com uma corda pela janela pois a casa onde morava encontrava-se na, encostada na muralha. e disse-lhes ide para a montanha para os perseguidores não vos surpreendam aqui e lá ficar escondidos durante três dias até que voltem os perseguidores depois continuareis vosso caminho então a casa dela era encostada na muralha Ela tinha uma janela virada para a muralha Ela faz eles descerem pela corda Estilo Rapunzel, assim, apelando pela muralha, tá certo? Aponta para o canto e fala para eles Vão para lá Vão para lá porque daqui três dias Quando, lembra daqueles que ela tinha prendido para fora da cidade? Daqui três dias, quando eles voltarem Então vocês já vão ter ido embora Eles não vão encontrar vocês e aí eles vão falar, não encontramos, a ave falou a verdade, ok? Mas ela fez uma promessa, ela fez um pedido e eles disseram, sim, a gente vai dar a sua vida pela nossa. Eles depois explicam, a gente vai pular um pouquinho dessa parte, mas eles explicam o que, que ele quer dizer a, a, a vida dela pela nossa. Se ela trair é, a promessa de pra, dizer que eles estavam lá verdadeiramente na cidade... Ele jurou pelo nome de Deus de que ela caia, ela e a família dela, inteira Mas se eles, se eles, se algum dos israelitas, não colocar, é, não fazer o, o, a parte deles do trato e pegar e colocar a mão sobre ela, ela e a família dela, então aí ele deseja que a sorte caia sobre eles. Então, ou seja, que eles morram no lugar dela. Tá certo? É isso que eles estão acordando. Um ponto interessante é no 17. Os homens disseram, assim ficaremos livres do juramento ao qual nos obrigastes. Quando entrarmos na terra, prenderás este cordão escarlate à janela, por onde nos fizeste descer e reunirás contigo pai, irmão, mãe, irmãos e toda a tua casa. Se então ninguém sair da porta da sua casa, seu sangue para a rua, seu sangue caia sobre sua cabeça e nós estaremos livres. Aí eles começam, então, justamente dizendo isso que eu acabei de explicar. O detalhe que eu queria chamar aqui a atenção para vocês é o cordão escarlate. Escarlate é de cor? Vermelho. Vocês lembram de alguma outra cena bíblica em que a gente precisa passar uma coisa vermelha na janela, os na janeiro, porta. Dos hebreus, na... Olha do Egito, sol, as pragas que Deus manda, não é verdade? E aí tem que passar o sangue do Cordeiro Pascal nas portas, fazendo a letra T, o tal né? E aí fazendo essa letra, então, todas aquelas aquelas casas em que ela tiverem marcada com esse sangue do Cordeiro na porta, o anjo devastador, exterminador, não vai entrar nessas casas. Então, tá vendo aqui como tá em semelhança? Tá vendo aqui como tá uma ideia bem interessante? Então, ele está usando da mesma imagem que usou lá na libertação do Egito. Então, olha, se você tiver esse cordão vermelho, então, nada vai acontecer com vocês. Ok? Claro aqui? Vamos lá, que daqui a pouco eu vou fazer a explicação de conjunto. Aí, agora, no 22, por favor, versículo 22. Ela, no 21, concorda e ela fala, tá bom, assim, a gente vai fazer. E aí, no 22, então, ela começa. Depois que partiram, foram para a montanha. Lá permaneceram três dias, até voltarem os perseguidores, depois de os terem procurado por todo o caminho sem nada encontrar. Os dois espiões voltaram e desceram da montanha, atravessaram o Jordão e foram até Josué filho de Nú. Contaram-lhe tudo o que lhes havia acontecido e disseram-lhe, Sem dúvida, o Senhor entregou toda esta terra em nossas mãos e todos os seus habitantes, dremem de medo por causa de nós ok? agora a gente vou explicar para vocês o conjunto desse trecho mas antes de explicar o conjunto, eu preciso que a gente leia alguns versículos do capítulo 3, vamos continuar então, vamos ler os primeiros uh, dois versículos, três versículos do capítulo 3, e diz assim, no capítulo 3 Josué levantou-se de madrugada e saindo de setinha que era a cidade onde eles estavam acampados, ele e os israelitas chegaram ao Jordão, onde se detiveram antes de atravessar. Ao final dos três dias, os intendentes passaram pelo, pelo acampamento e deram ao povo essa ordem: Quando avistades os sacerdotes levitas levando a arca da aliança do Senhor vosso Deus, levantai o vosso acampamento e ponte-vos a caminho atrás dela. Pronto. Agora eu preciso explicar para vocês uma coisa que é interessante Quanto tempo Deus tinha falado que eles tinham que esperar para poder entrar na terra? Quando que eles entram na terra, segundo o início desse capítulo 3? Depois do terceiro dia, né? no final dos três dias Quantos dias eles ficaram dentro da cidade? Eles ficaram lá na cidade depois do esconderijo? Não está faltando tempo aí? Porque se eles tinham três dias Eles chegaram num dia Montaram o campamento. Depois o Josué manda eles E eles não estão partindo. Eles têm que subir montanha Tem que atravessar o Jordão Não é distância assim, eles estão a pé Minha gente, não tinha Uber naquela época Então, eles ficam três dias escondidos Se eles estão três dias escondidos Pelo menos tinha que ter um quarto dia meio-dia para ir, meio-dia para poder voltar mas aí não bate a conta. o que, que aconteceu aqui? falando uma mentira, é a Raab a Raab está mentindo aqui eu vou comentar uma coisa com vocês e isso é importante que vocês entendam porque faz parte da maneira que a igreja interpreta as Sagradas Escrituras tá certo? A Bíblia é uma concha de retalhos, minha gente. Ela não foi escrita. Uma pessoa sentou e falou, eu vou escrever agora. Tá? E começou a escrever, ela fez, sentou lá, fez o sinal da cruz. Né? E aí começou a rezar, Vim de Espírito Santo. <risos> Terminou de rezar o de Espírito Santo, ela sentada falou, então vamos lá, eu vou começar a escrever. E escreveu o livro de cabo a rabo. Não funciona assim. A Bíblia é escrita dentro de um processo histórico. Ou seja, com base nas escolhas que o povo de Israel vai fazendo, Deus vai assistindo, mas tem mãos humanas, escreve. A Bíblia, ela é inteiramente inspirada por Deus, tá certo? Inteiramente inspirada. Para aquilo que compete à salvação, não precisamos de outra coisa, porque ela já é o mais que o suficiente, ok? Mas como aquele que escreve os textos bíblicos está dentro de uma cultura, dentro de uma visão de mundo, dentro de um contexto histórico, dentro de uma influência política, então ele coloca, deixa aparecer todas essas coisas lá nas, na pena dele. O que? Não foi isso que aconteceu. Não, não, ele não esqueceu de colocar. Mas mostra muito mais, a Bíblia mostra muito mais a percepção do povo sobre Deus, tanto que aqui, por conta de um motivo que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, o Deus de Israel, ele é sanguinário. Eu já dei aqui o exemplo de que entra ali na cidade e ele vai passando a fio da espada. Isso quer dizer que Deus seja de fato sanguinário? Não, mas era o um projeto, a consciência histórica que aquele povo tinha naquele contexto. Daqui a pouco isso vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Mas entendam que a Bíblia é uma colcha de retalhos. Ou seja, esse capítulo 2 inteirinho foi acrescentado posteriormente. Ele não foi escrito junto do contexto. Então, o livro original... Original, tá certo? Já que é uma colcha de retalho, a gente não sabe onde começa, qual foi costurado primeiro qual qual foi costurado depois. Segundo os pesquisadores em Bíblia, eles dizem que o livro não tinha esse capítulo 2 inteiro. Se você lê a história, lê o capítulo 1 e você pula direto para o capítulo 3, dá certo a contagem de dias. Porque lembram que eu perguntei para vocês quantos dias Deus mandou o povo de Israel ficar lá é, esperando antes de entrar na cidade? Vocês me responderam, três dias. Aqui no versículo 1 do capítulo 3 está dizendo que o povo esperou três dias e eles entraram, tá certo? Então, essa história de Raab foi acrescentada por um motivo e por isso ela é importante esse é o sentido teológico dela que é muito bonito e aí agora eu vou comentar com vocês, tá bom? então é só para mostrar para vocês de que realmente ela é um acréscimo dentro do contexto e dentro da história então o livro da Bíblia não é um livro de história um livro que enquanto não, é, não são as atas da conquista de Canaã enquanto Josué fazia uma coisa tinha alguém lá sentado assim, não, um secretário anotando todas as coisas não é o povo de Israel que depois vai contando e revivendo essa história de tradição oral. Eles decidem escrever e auxiliados pelo Espírito Santo, sai então exatamente esse texto que é a Palavra de Deus para nós, ok? Fecha esse parênteses, vamos olhar agora então a história da Rá. Ah, olha que interessante os elementos que essa história traz para nós. Ela tem algumas coisas que são muito bonitas. Primeiro eu gostaria de falar com vocês... A respeito da lei da hospitalidade A Raabe, meu né, gente Ela não faz isso Ela não, não, não faz essa Nutreta toda aí essa, é, é, Ela esconde esses espiões Porque ela era Boazinha, porque ela era Uma alma caridosa, gentil Todo o povo antigo E isso vai Até as nossas gerações antigas Nós que moramos em cidade A gente não tem isso mas até algumas gerações antigas, eles tinham isso bem claro, chamado de lei da hospitalidade. Se tinha alguém que passava e, a gente, e essa pessoa pedia abrigo, eu precisava lavar, dar banho para a pessoa, eu precisava fazer com que ela descansasse, dar pouso para ela, eu precisava dar comida para aquela pessoa e além disso, a segurança dela estava nas minhas
1: É, exatamente.
0: Até algumas gerações atrás isso era comum, sobretudo no povo que vinha assim, sabe, do, 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 morava na roça, morava no interior, isso era muito comum, muito comum. Na cidade a gente sabe os problemas de tudo isso, mas vem um parente para poder é, visitar a gente, a gente faz o quê? A gente atocha a comida dele, não é verdade? <risos> Se ele não, não come o tanto que a gente acha que a pessoa devia comer, ela não está sendo bem tratada e eu fico com, com, a, com a impressão de que eu não conseguia colher ela direito. Se alguma coisa não sai como esperado, eu começo a me perguntar, meu Deus, eu não colhi ela direito. Olha, as casas do povo que eu vou visitar e a gente visita, vai almoçar, faz não sei o que, toda a casa toda não, é exagero, viu? 90% das casas, na hora que eu estou saindo eu agradeço e falo, obrigado Deus abençoe, quando eu ponho o pé assim, na calçada para que ele tá dando tchauzinho a pessoa vira pra mim e fala assim, desculpa qualquer coisa viu é medo de não cumprir com a lei da hospitalidade que
1: não é uma lei escrita, mas é um consenso não é verdade?
0: é um consenso é isso que obriga raado e a mentir porque ela precisa acolher eles e como ela acolheu, ela precisa cuidar deles. Está claro para vocês isso? Então ela só está cumprindo a lei que devia, devia acontecer, que era própria de acontecer. E ela faz isso. Ela cuida deles, protege eles, inclusive colocando a, a vida dela a risco do, do que poderia acontecer. Mas tem um outro detalhe que é interessante.
1: A Raab,
0: ela não é do povo de Israel. Olha que interessante... Ela é cananeia... Por quê? Porque eles estão indo como espiãos... Antes de entrarem na terra de Canaã... Então, eles param na casa da Raabe... Mas a Raabe não pertencia ao povo de Israel... Para a linguagem da época e daquele povo... Ela era pagã... tá certo? Ela não pertencia à religião... Por ela era rejeitada né? na Israel. E além disso além de ser simplesmente rejeitada, ela era estrangeira, está certo? E por ser estrangeira, ela era rejeitada, ela era prostituta. O que queria dizer que ela era pobre? Isso é muito interessante, está certo? O que queria dizer que ela era pobre? Se tem categorias que na Bíblia são desprezados, sempre são estrangeiros, pobres, prostitutas. São três categorias bíblicas. Interessante que Jesus conversa com as três, né? Dialoga com essas três categorias. Mas olha que interessante. Vai a, eles vão à casa de Raab, ela cede da, acolhe eles dentro da casa, acolhe eles ali, e quem é a primeira pessoa, nesse contexto, que confessa a fé no Deus de Israel? O Senhor com todas as letras maiúsculas, quem é? Ah, isso é muito interessante, tá certo? Ela é a primeira que acredita. Bom, um segundo ponto que é interessante aqui nessa história inteira é que ela confessa a fé no Senhor, tá? No Senhor, com todas as letras maiúsculas, o Senhor garrafal, vamos chamar assim, tá com letras garrafais. Esse Senhor que a gente, em algumas Bíblias de vocês, vem marcado como Iavé ou Javé, esse é um Deus, e olha só que interessante, vamos voltar aqui às, às noções que vocês têm de algumas coisas. Quando a gente fala de cidades, por exemplo, na Grécia Antiga, a gente sabe que tinha vários deuses, não é verdade? Vocês lembram disso? Na Grécia Antiga tinham vários deuses, e cada cidade era confiada à proteção ou ao patrocínio de um Deus específico. Atenas era confiado, por exemplo, a proteção de Atenas, da deusa Atena. Está certo? Então, isso é uma dinâmica interessante. As cidades na Grécia Antiga e na Roma Antiga eram muito parecidas com as cidades da Cananeia Antiga. Todas elas eram muradas, todas elas tinham um rei e todas elas cultuavam um Deus específico. Em algum momento, esse Deus podia ser Baal, olha só, Baal aparecendo aqui, isso é uma coisa que vai aparecer daqui a pouquinho. Baal é um deus de uma dessas cidades cananeias, Baal era um deus que fazia, que, que tinha muitos seguidores na Canaã. Baal, mas também tinha o que eles chamavam de El, que depois a gente entendeu em alguns trechos como Elohim, né? que é o nome de Deus, que é Deus, o nosso Deus de Israel. Né? O Deus de Israel ele era chamado em alguns momentos de El, mas, qual era o Deus que o povo de Israel acreditava? O Senhor, o Yahvé, tá? Por que que isso é importante? Porque eles vão entrar na Cananeia e eles não vão entrar simplesmente para conquistar a terra. Eles vão entrar e tentar expulsar a idolatria, que na mentalidade do povo de Israel era é o quê? Expulsar com to todos esses deuses. Está claro para vocês, então, por que, que no Antigo Testamento tem sempre uma briga com os, os sacerdotes, o povo de Baal? Porque, no fundo, se naquela terra houvesse culto a qualquer outro Deus, então, ali acontecia idolatria. Idolatria era um pecado que o povo de Israel não podia suportar. Ou se cultuava o Senhor, com letras garrafais, ou não se cultuava Deus nenhum. Tá certo? Por isso que a Rabi ela tem fé, ela aparece manifestando a fé no Senhor. Mas lembram que eu disse que esse trecho, esse capítulo 2, foi uma inserção posterior? Lembram? Lembram disso? Vou explicar para vocês o contexto em que ela foi inserida. Vocês sabem, e vocês já devem ter lido algum trecho na Bíblia disso, talvez não, não, não tenham assim com clareza, mas acontece lá para as tantas, depois do exílio da Babilônia, quando o povo volta, tem um rei que ele é muito importante, mais importante do que todos os outros, que é Josias, Josias faz uma reforma religiosa, Josias manda reconstruir o templo, de Jerusalém, porque o povo tinha ido embora, tinha sido deportado, então quando eles voltaram depois do exílio da Babilônia, ele precisou dar algumas bases, o que o Josias fazia, fez? Então ele trouxe de volta, reconstruiu o templo de Jerusalém, refez todas aquelas coisas, mandou tirar todos os outros, uh, os outros santuários que existiam por todos os outros cantos e centralizou o culto em Jerusalém. O rei, ele fez uma reforma em toda a celebração do povo de Israel. Ele fez uma reforma religiosa. Ele disse como seria, então, naquele contexto, como seria é, cultuado o Deus de Israel. Qual é o nome do Deus de Israel? Senhor. Tá certo? Por que que esse texto, então, foi inserido? E como o rei, de, o rei Josias fez essa mudança... essa conversão... essa reforma religiosa... vocês sabem... e se não sabem... já te viam aprender... toda vez... que aparece político... se propondo... para fazer alguma coisa religiosa... nunca dá certo... nunca... Amém. nunca dá certo... o Josias... o que ele queria fazer? reafirmar a força dele... como rei... então a reforma religiosa... Não era simplesmente uma reforma religiosa, porque ele era muito piedoso, porque ele era muito bom. A reforma do Josias era para fortalecer a nação. Ele tinha um discurso nacionalista, ou seja, Israel é melhor que todos os outros, todas as outras nações. Tá certo? Israel é melhor que todas as outras nações. E como ele fazia isso? Ele ele foi lá e começou então, a trazer e a mexer nos textos bíblicos, inclusive dando um novo sentido para esse trecho que já existia, essa história da Raabe já existia, ela só não estava aqui, nesse trecho aqui de Josué, então era para dizer o quê? Olha só, até os estrangeiros, quando a gente foi tomar conta dessa terra, até os estrangeiros acreditaram no Senhor. Portanto, a reforma que eu estou fazendo, eu estou centralizando o culto, estou tentando dar uma nova cara para a nossa religião aqui, eu estou tentando fortalecer os vínculos políticos da minha, daqui do nosso povo, no fundo o que, que eu estou fazendo? Eu só estou repetindo aquilo que o povo fez lá no início. Se lá no início eles entraram e foram destruindo todos os outros deuses e as nações as nações vizinhas reconheceram o Senhor, então hoje, era essa a lógica do Josias, hoje eles também, as nações vizinhas, também precisam reconhecer o Senhor, Deus de Israel, o Deus dos céus e da terra. E como eles reconhecem isso? Na medida em que eu invado o país deles e aí eles precisam se converter. Vocês percebem qual é a mentalidade então que está aqui por detrás do Josias? Ele quer aumentar o reino dele. E para isso ele usa uma propaganda religiosa. Ok? Tá claro isso para vocês? Por isso ele pega esse trecho da história da Raabe e bota aqui nesse contexto. É dentro desse contexto que esse trechinho da coxa de retalhos entra onde a gente está aqui. No início, ela narrava uma história de como o povo de outras pessoas, para poder explicar como existiam cananeus dentro daquela terra que acreditavam no Deus de Israel. A história originalmente queria dizer isso, mas dentro desse trecho colocado como capítulo 2 do livro de Josué então ela serve para outra coisa. Serve para mostrar o que? Serve para mostrar que os cananeus naquela época ficaram com medo do Deus de Israel. E a prova disso é que a Raabe se converteu. O Josias... Muitos anos depois, ele vai olhar para aqueles para que são os estrangeiros, os pagãos, e vai dizer para eles, olha, se eu fosse vocês, eu fazia igual a Raab, senão o destino de vocês vai ser igualzinho o restante do povo, povo cananeu. Vocês vão ser passados aqui da espada. Vocês percebem como ele utiliza a palavra de Deus para um instrumento político? Olha, nunca dá certo. A Bíblia já diz isso para a gente, tá certo? Então, é esse o contexto e é por isso que a história não encaixa na quantidade de dias. Por quê? Porque ela foi acrescentada posteriormente. Qual é o sentido teológico e a beleza desse texto aqui? Olha só, essa é uma beleza única. O louvor a Deus sempre é dado. A, a fé em Deus sempre nas Sagradas Escrituras, sobretudo no Antigo Testamento... Nunca é reconhecido por aqueles que são mais importantes. É sempre reconhecido por quem? Pelos pobres, pelos estrangeiros, por aqueles que não têm vez, por aqueles que não têm ninguém que cuide deles. A Raab é um exemplo disso. E dá um exemplo tão grande que arrisca a vida dela para poder servir aos projetos de Deus. Como tem sido a sua vida de fé? A sua vida de fé. Você, todos nós somos os pobres diante de Deus na sua vida de fé você tem tentado servir aos seus projetos ou você tentado, tem, tem tentado acolher aqueles que são os mensageiros de Deus aqueles que vêm para comunicar a vontade de Deus e nisso você reconhece a presença deles você tem reconhecido a presença de Deus naqueles que são inclusive de outras, de, de outras regiões que não da sua de outra pastoral, de outra congregação de outra religião. Você tem reconhecido a presença de Deus naquelas outras pessoas? A Raabe reconheceu. Ela se abriu à ação de Deus. Ela viu pelos sinais de que aquilo que aconteceu com eles, aquilo que aconteceu com ela e o que eles foram realizando era grande prova de Deus. Às vezes a gente precisa de muitos milagres para poder ver e acreditar. A Raabe simplesmente viu que eles chegaram na porta da casa dela, ela não viu nada daquilo. Ela ouviu todos aqueles detalhes, todas aquelas histórias e acreditou. que mais que você precisa para acreditar no Deus? que mais que você precisa para acreditar no Senhor Deus de Israel? O Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Jesus Cristo. Tá certo? Tá claro aqui para vocês? Dúvidas? Senão eu vou para três. Francine assim, está com cara de estar tá com dúvida. Não? Tá claro? Aqui eu tô explicando para vocês alguns contextos, e algumas coisas, porque a gente tem tempo para conversar. Então, se alguma coisa não encaixou na sua cabeça ou não achou que, que não, não ficou claro, esse é o tempo certo para poder para poder explicar. Vocês não vão me ouvir, por exemplo, falando disso no homilia. porque no humilia não tem tempo para poder explicar isso para vocês. Na humilia, a gente trata simplesmente como se fosse tudo certinho. Mas tô mostrando para vocês que essa é a beleza das Sagradas Escrituras. Por mais que tenha muitas mãos, por mais que tenha um projeto político do Josias por detrás, prevalece ela por quê? Porque é palavra de Deus. O Josias pode ter metido o medelho dele aqui uhum. no meio dessa história, ter feito toda a reforma, ter mexido na Bíblia inteirinha. Não importa. Quem conduziu todas essas coisas foi o Espírito Santo. E a gente acredita que mesmo naqueles... E não se importam com a palavra de Deus, o Espírito Santo pode agir, agiu no Josias e na não teve medo nenhum todo mundo e foi para frente, ela foi lá cuidando e fazendo tudo que era tarefa dela por conta dessa lei da hospitalidade então Deus tem o seu caminho para poder conduzir e criar esse daqui que a gente chama de palavra de Deus vocês percebem que a Bíblia não cai do céu como um zíper ela é construída historicamente, ela é pensada de um jeito, e que estudar a Bíblia é de algum modo desvendar todas essas coisas, e, minha gente, eu não estou falando todas essas coisas, para que vocês saiam daqui falando, isso aqui não é palavra de Deus coisa nenhuma, é mais palavra humana do que qualquer coisa, é Deus que conduziu a história inteira, é Deus que inspirou aquele povo a escrever desse jeito, esse é o grande triunfo de Deus, quando a gente, olha só, aquela expressão que o povo usa, e eu gosto dessa expressão porque tem muito disso. Deus escreve certos por linhas tortas, sabe? Não é Deus que está escrevendo. A mão que está segurando a caneta para escrever é minha. Quem está escrevendo a história inteira sou eu, por isso que fica torto. Agora, a inspiração de escrever, isso é de Deus. Portanto, é palavra de Deus. Está claro para vocês isso? Por que, que isso é palavra de Deus? E por que, que mesmo com todos esses remelejos, vai, volta, vem, não sei o quê a gente não tem como virar e falar assim ó por conta disso isso daqui não é palavra sagrada não é o Espírito Santo quem permitiu e se usou dessas situações para poder dar para nós esse testemunho bonito da raiva é, claro
1: eu, 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 eu deu força para Josué que levanta é né? força de Josué deu força é, e continua dando força para todo mundo foi
0: todo. é com certeza Vamos para o 3, tá claro? Bom, aí no 3, a gente vai então agora chegar no trecho em que eles vão para a travessia, tá certo? O capítulo 3 inteiro mostra os preparativos da travessia, da travessia da onde? Jordão. Do Rio Jordão. Por que, que a passagem do Rio Jordão é importante? Porque ele é a fronteira. Exatamente. Ele é a fronteira entre as outras terras e a terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido. Tá bom? Então ela é a fronteira, por isso ela é importante. Vamos para frente. Então vai mostrar os preparativos. De 1 a 13, mostra então os preparativos. E depois de 14 a 17, narra efetivamente a travessia. Eu vou ler para vocês aqui o de. 1 a 13, e aí eu vou fazer alguns pequenos comentários que são interessantes. Então a gente já leu os três, vamos começar do 4, tá bom? Então está ali dizendo de que ao final dos três dias eles foram, e aí o Senhor Deus, eles deram algumas ordens, né? Eles deram ao povo alguma ordem. E aí eles estavam dizendo de que a arca ia na frente e o povo ia atrás. É igualzinho quando a gente faz uma procissão com santa né? O santo vai na frente e a gente vai aonde? Lá atrás. Ninguém vai na frente do santo em processão, pelo amor de Deus. No quarto. Guardai, porém, uma distância de dois mil côvados, sem dela nos aproximar, para saberdes qual caminho a seguir, uma vez que nunca passasses por esse caminho. Então, é óbvio. A arca vai na frente, é Deus quem vai guiando, o povo não tinha GPS, não tinha o um Eles não sabiam o caminho para ir então mais uma vez se você vai na frente da procissão do santo na procissão você vai ver o caminho porque o santo vai para o outro lado e você vai para outro então se a gente vai atrás porque a gente quer saber qual o caminho tem que seguir Sim, Josué disse ao, disse ao povo santificai-vos ou purificai-vos tá certo? pode ser as duas versões aqui porque amanhã o Senhor realizará maravilhas no meio de vós e ordenou aos sacerdotes Levai a Arca da Aliança e passai à frente do povo. Eles tomaram a Arca da Aliança e caminharam à frente. O Senhor disse a Josué, Hoje começarei a engrandecer-te aos olhos de todo Israel, para que saibas que estou contigo assim como estive com Moisés. E tu ordenarás aos sacerdotes que carregam a Arca da Aliança. Quando chegardes à beira das águas do Jordão, parai no Jordão. Ou seja, chegou à beira, para. Os sacerdotes não vão. 9 Depois disse Josué disse aos israelitas: Aproximai-vos para ouvir as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: Nisto sabereis que o Deus vivo está no meio de vós e expulsará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os gergeseus, os amorreus e os jabuseus. A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão adiante de vós. Escolhei doze homens das tribos de Israel Um de cada tribo E logo que os sacerdotes Que levam a arca do Senhor de toda a terra Tocarem com a planta dos pés As águas do Jordão Estas se dividirão, dividirão. Rio abaixo as águas continuarão a correr Mas rio acima Elas pararão formando como um dia. O que, que ele está instruindo? Vamos lá para a gente refazer Essas instruções do Josué Então Deus disse Pega a arca, os sacerdotes pegam a arca, vão à frente do povo, formam a procissão, tá certo? Os sacerdotes entram na água, ok? Do Jordão, assim que a planta dos pés dos sacerdotes tocarem a água, o que, que vai acontecer? Vai, vai se dividir. As águas de baixo vão continuar correndo e as águas de cima vão parar. OK? Isso lembra uma cena para vocês? Mar Vermelho, travessia. E o povo quando atravessou o Mar Vermelho, eles estavam fugindo da onde? Do Egito. Da escravidão do Egito. Então olha só, vocês percebem que a segunda vez, nesse logo no início desse livro, que aparece uma cena daquele processo todo da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, o primeiro qual que foi? O primeiro foi aquela cordão escarlate, aquela fita vermelha que lembra exatamente aquele contexto das pragas do anjo exterminador. E aqui, eles estão usando de uma imagem que era uma imagem conhecida. Assim como Deus fez vocês saírem daquela água para libertar, então agora a gente está encerrando o ciclo. E para encerrar o ciclo, você tem que fazer o quê? Passar também por essa água e passar por ela bem chute. E a prova é de que Deus que está é porque Deus divide, Deus vai à frente... Deus divide as águas, tá certo? Deus aqui é representado pela sua arca, pela arca da aliança, tá claro para vocês? Perguntas sobre, sobre a explicação dessa, dessa história? Eu vou comentar agora alguns pontos. Não? Tá claro para vocês? Então esses são os preparativos. Eles ainda não fizeram isso, mas os preparativos. O que, que tem de interessante aqui então? Mais uma vez eu reafirmo: uma procissão litúrgica, tá certo? Eu brinquei com vocês na história do santo, mas é uma processão litúrgica que eles fazem. São sacerdotes que pegam a arca, o povo vai atrás, tá? Então é uma processão litúrgica que está acontecendo. Vão com a arca da minha à frente. L Lembra que está escrito aí, é, na minha Bíblia estava santificaios, e eu disse purificai-os. Por quê? O povo de Israel ia passar por uma experiência muito grande da ação de Deus, o Josué, até alerta, amanhã Deus vai realizar maravilhas no meio de vós. Para que aconteça, para que o povo de Israel sinta essa presença de Deus e participe verdadeiramente dessa, desse grande milagre que Deus vai, vai realizar, eles precisam fazer o quê? Se purificar. Participar, então, desse ritual de purificação. Tá? Então, ele manda que se faça esse ritual de purificação. Outra coisa interessante... É que Deus diz para Josué, amanhã vai ser a sua vez, chegou a sua hora, eu vou engrandecer o teu nome. Olha que interessante isso, Deus está dizendo para Josué que vai dar para ele um, uma grandeza assim como deu a Moisés. Então a grandeza de Josué não é sua, é de Deus. Deus engrandece o nome de Josué, está certo? É Deus que realiza todas as coisas. É Deus quem faz todas as coisas. Isso me faz lembrar daquele cântico inspirado em Ana, que Nossa Senhora canta, né? logo no início, quando ela encontra a sua prima, a sua parente Isabel, e ela diz o quê? A minha alma engrandece o Senhor. A minha alma dá glórias ao Senhor. Porque Ele olhou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamaram de também fala, isso mesmo, a de Nossa Senhora do perpétuo como fala, porque é inspirado nesse texto bíblico, né? Qual é a ideia que tem aqui por detrás? Isso é extremamente interessante. É Deus que engrandece. A grandeza que Deus oferece não é conforme o mundo, não é conforme a muitos poderios, mas é uma grandeza que só vem de Deus. Uma grandeza que só Deus consegue oferecer. Ele ofereceu para Moisés e vai oferecer também para Josué. A gente vai ver isso acontecendo daqui a pouco. E o depois, esse discurso de Josué que ele está explicando para o povo. Ele está dando as orientações, tá certo? Igual a gente faz com uma missa solene que a gente junta todo mundo lá para poder dar as orientações. Não é, a gente não vira e fala chama dos ministros E ele fala para ele, você vai para cá, você vira para lá Aí ele tá falando, gente, sacerdote vai na frente com a arca da aliança Quando ele chegar lá na água oh, E ele até explica, a planta do pé, não é o dedo mindinho, é a planta Quando entrar dentro da água, então aí vocês vão ver A água de baixo vai continuar correndo, a água de cima vai parar, vai se separar Aí o que, que a gente faz? Corre Através tá certo? Então ele está dando as orientações, ok? Esses são os preparativos. Então, olha que interessante para concluir uma tarefa que começou há 40 anos atrás. O povo de Israel ficou há 40 anos no, no, no deserto e lá no peregrino no deserto. Ou seja, 40 anos que eles saíram da escravidão do Egito. Até agora, eles ainda precisam se preparar. Isso é interessante para a nossa vida de fé. Todos nós ainda precisamos nos preparar A gente passa também por uma água No início da nossa vida Qual é a água que a gente passa No início da nossa vida Que lembra para nós a água do mar vermelho O batismo No batismo estamos sepultados Os nossos vícios e pecados Diz uma oração No batismo a gente renasce para uma vida nova Libertos pela graça de Deus Igualzinho O povo de Israel ficou de liberto daquela ao passar por aquela água. Então, aquela água, aquela libertação, é uma prefiguração do nosso batismo. Mas no final da nossa vida, quando a gente estiver na fronteira entre terminar essa vida aqui e de nos encontrarmos diante de Deus, a gente também vai precisar se purificar. Até lá, a gente precisa continuar se preparando e se purificando. E não só se purificando dos nossos pecados dos nossos erros mas nos convertendo cada vez mais à vontade de Deus. Porque para a gente chegar na terra prometida, é necessário que a gente leve uma vida inteira. Seja 40 anos, seja 50 anos, seja 60, seja 96, ocorreu a rainha hoje, né? então sejam quantos anos Deus nos conceder. Ainda assim a gente nunca vai conseguir estar 100% preparado. O povo de Israel caminhou 40 anos no deserto e ainda precisou se preparar o dia inteiro. Tá certo? Então isso é muito interessante Essa é uma dinâmica espiritual para nós Nunca vamos nos sentir prontos Não podemos nos sentir prontos Diante da presença de Deus Por mais que a gente saia Por mais que a gente tenha caminhado todo esse tempo Por tanto tempo de igreja que eu tenho Bom, pouco importa Quando a gente estiver no limiar da vida Na fronteira da vida com a terra prometida A gente ainda vai precisar se preparar um pouco mais Porque a entrada lá É graça de Deus Não é força e esforço nosso Tá certo? Vamos continuar e vamos ler agora então? A travessia, do 14 ao 17. Quando o povo levantou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança iam à frente do povo. 15. Chegaram assim ao rio Jordão, e os pés dos sacerdotes tocaram as águas da margem. Pois durante todo o tempo da colheita, o Jordão transborda e inunda suas margens. Nesse momento as águas que vinham de cima parar, formando um dique extenso de Adão, na região de Sartã, e as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, secaram completamente. Então o povo atravessou de fronte de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, firmaram os pés no meio do Jordão em terra seca e ali permaneceram até que todo o Israel acabasse de atravessar o Jordão. Olha que interessante que está aqui. É bem semelhante com o um Êxodo, na é verdade? Então, forma um dique, uma represa, a água não consegue escorrer. A água de baixo faz o quê? Então, ela não existe mais. Seca, os sacerdotes param com a Arca da Aliança para sinalizar e para simbolizar que quem está parando aquela água é Deus. Ok. É Deus quem está segurando aquela represa, aquele tipo de se romper. É Deus quem está fazendo e é Deus quem está ali. E eles permanecem ali no meio até que todo o povo atravesse. Olha só, o sacerdote sempre tem no Antigo Testamento essa função de ser um intermediário. Né? E aqui é um exemplo disso, ele fica no meio do rio até que todo mundo atravesse. Outro ponto interessante é as águas de baixo que correm para o rio, para o mar de Araba, e aí ele chama o nome de Mar Salgado, que mar é esse? Vocês sabem? Mar, mar Morto, mar morto. O, nome, o Mar Morto tem esse nome por conta da salinidade da água, ele tem tanto sal concentrado que ele não consegue ter vida lá dentro, por isso dá tá o nome atual de Mar Morto, aqui é Mar Salgado, então ele está dizendo que as águas que escorrem até o Mar Morto, elas então são paradas, por quê? lembra que eu disse que aqui está o mar, aqui está a Cananeia e na fronteira da Cananeia está o Rio Jordão, que ele desce paralelo ao litoral o tempo inteiro, na parte de baixo, até hoje é assim na direção de Jericó uma distância ali de uns 40 km de Jerusalém, a gente tem o Mar Morto, para ir quem, quem vai de Jerusalém até Jericó, até o Mar Morto precisa passar por Jericó aquele mesmo caminho que o, que o o samaritano encontrou o homem com um semi-vida lá caído pela, pelo caminho, que é a descida de Jerusalém para Jericó. É uma distância de 40 quilômetros. Então, o final do Rio Jordão, ou melhor dizendo, na, na parte que o Rio Jordão deixa de ser de Israel, é bem no Mar Morto, tá certo? Então, ela desce aqui para o Mar Morto. É esse o mar que está falando, o mar salgado. Então, ele está dizendo que a parte de baixo do rio parou e a parte de cima formou, secou e a parte de cima formou. Interessante. Que época do ano que eles atravessam? Está ah, ah. escrito aí. Leiam. Leiam os versículos 14. Leiam o versículo 15. Ó, olha só, está sendo bonzinho. No tempo da
1: colheita. E
0: qual é o tempo da colheita? Quem é da roça aqui? Quem é da roça? Minha gente, eu não sou da roça, mas eu aprendi isso na escola. Meu Deus, peraí. Na, na geografia ainda. Não, não. O mês. O mês, sim. Mas eu estou perguntando do mês. Isso. É o quê? Outono? Outono a gente colhe? Não. Vê, é... Primavera. Primavera, Voltou. Primavera é o tempo da colheita. O povo entrou na Terra Prometida no período da Primavera Que para nós, do Hemisfério Sul, é o outono Tá certo? Para nós, do Hemisfério Sul, é no período do outono Eles entram no tempo da colheita E no tempo da colheita, então, eles têm exatamente essa experiência bonita Ok? É o tempo da colheita que acontece Então, tá claro aqui o que, é, o que acontece por que, que eu estou citando aqui o tempo da colheita? Isso é só uma curiosidade, não está aqui no texto bíblico. Mas o povo de Israel tem uma festa para a colheita. Que é 50 dias depois da Páscoa. O que
1: tem a festa da
0: festa da colheita. Tem uma festa da colheita, esse é o nome da festa, festa da colheita. Em que eles fazem o quê? Eles pegam as, os primeiros frutos, as primícias e levam até o que a... O quê? 50 dias depois da Páscoa, como é o nome? Pentecostes, quando a gente lê a Atos dos Apóstolos, a gente diz lá, a gente fala que Pentecostes é a vinda do Espírito Santo, não é? Na nossa tradição cristã, nenhum sentido, mas o texto bíblico lá de Atos dos Apóstolos diz que o povo de Israel eles estavam reunidos em Pentecostes, ou seja, já tinha uma festa anterior, e qual era essa festa de Pentecostes? A festa da colheita. Olha a beleza da festa de Pentecostes. Não é mais a gente que vai levar as primícias dos nossos frutos. É Deus que oferece o seu dom por excelência. O fruto que Ele tem para oferecer para nós é o Espírito Santo. Tá certo? Olha como é bonito isso daqui, essa dinâmica. Aqui eu só faço um parênteses por conta dessa questão aqui da colheita. Então o povo de Israel entra na terra prometida na época da colheita. Por isso, posteriormente, eles vão celebrar uma festa da colheita. Por quê? Por quê? Isso é muito importante, a gente que vive em sociedade, em cidade, a gente não consegue perceber essas coisas. Mas essa é uma beleza própria da, das culturas agrícolas, né? Mas a gente olha que... A... É... coisas, porque vai ser um paradigma, isso é um ponto muito interessante Rose, porque é um paradigma é quase como uma chave de leitura que o povo de Israel vai ter quando a gente lê os profetas falando, sobretudo quando a gente lê o segundo Isaías o Isaías ali de 45 a 60 quando a gente lê essa parte do Isaías que é um pouquinho antes do retorno do exílio da Babilônia o que que o Isaías fala? essa volta do povo de Israel Vai ser tão grandiosa quanto a libertação do Egito. E aí ele fala que eles vão entrar de novo na terra prometida e eles vão entrar como? Cruzando o Rio Jordão. E aí eles vão fazendo tudo isso. Tem um salmo, inclusive, é, que, que começa exatamente disso. Maravilhas fez conosco o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor e o temos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas colherão com alegria, chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, indo para volta... volta voltando... o exílio, voltando, cantando, cantando, e agora eu perdi a alegria. Espera aí que eu tenho que voltar do início agora, porque minha cabeça travou. Os que lançam as mentes entre lágrimas para com alegria não, essa é outra parte. esqueci agora o salmo mas é isso essa é a história do salmo e aí ela conta para nós exatamente isso esse é um paradigma para o povo de Israel toda vez que eles quiserem falar que Deus vai fazer uma coisa grandiosa na vida deles eles vão fazer o quê? eles vão assimilar associar essa passagem com a libertação do Egito porque aquela foi a maior libertação que o povo fez vejam que eles não voltam para a criação do mundo como poderia ser desesperado. Mas eles falam da libertação do Egito. E ainda na libertação do Egito, Deus forma o um povo. E aí todas as vezes que Israel vai passar por um momento determinante, eles vão trazer essa imagem. Aqui é um, a associação que você fez, mas também depois do retorno do exílio da Babilônia. Chorando de tristeza sairão espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão colhendo trazendo os seus feixes. É a época da colheita. Vocês percebem por que é colheita aqui? Porque na hora que eles entram na terra, é colheita. Ponto que daqui a pouco vai ter uma coisa bem interessante para a gente olhar para isso. Vamos para frente, senão eu não vou conseguir chegar onde eu devia chegar. Agora, esse capítulo 4, ele é bem repetitivo, tá certo? Bem repetitivo mesmo. Então eu vou ler um trecho dele, e aí daqui a pouco a gente vai pular um pouquinho deixa eu ver se eu pulei essa parte ah, não, tá lá na frente, tá ótimo então olha só o 4, a gente vai ler do 4 1 ao 18 quase essa primeira parte depois o restante do 4 a gente não vai ler não então eles atravessaram, certo? os sacerdotes são lá no meio da água aí começa ali no 4 logo que toda a gente terminou a travessia do Jordão então todo mundo atravessou. O Senhor disse a Josué, Escolhei doze homens dentre o povo, um de cada tribo, e ordenai-lhes. Daqui do meio do Jordão, do lugar em que os pés dos sacerdotes se firmaram, escolhei doze pedras, levai-as convosco, e depositai-as no local em que ireis pernoitar. Josué chamou os doze homens que escolheram dentre os israelitas, um de cada tribo, e disse-lhes. Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus Para que o meio, do Jordão, para o meio do Jordão E cada um Carregue no ombro uma pedra Uma para cada tribo de Israel Para servir como sinal do meio de vós Pois amanhã Quando vossos filhos perguntarem que significam para vós essas pedras Respondereis As águas do Jordão se dividiram Diante da arca da aliança do Senhor Quando ela passou pelo Jordão As águas do Jordão se dividiram e estas pedras ficaram como memorial para os israelitas para sempre. Os israelitas fizeram conforme Josué lhes havia ordenado, tiraram doze pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, uma para cada tribo de Israel, e levaram-as consigo ao lugar do pernoite onde as repositaram. Josué levantou doze pedras no meio do Jordão, no lugar em que os sacerdotes, no lugar em que os sacerdotes, que levavam a Arca da Aliança, haviam plantado os pés elas ali estão até hoje olha que interessante tá certo? o 10 é um resumo disso os sacerdotes que levavam a arca para parar no meio do Jordão até se cumprir tudo que o Senhor mandara Josué dizer ao povo pois foi assim que Moisés tinha instruído a Josué a Josué e o povo apressou-se em atravessar então você está vendo que eles aqui tem duas narrativas a partir do 10, ele meio que vai retomar, não é uma história que está assim linear. Então, do 1, do 4, 1, até o 9, ele narra uma historinha, que é a história de eles pegaram as pedras e levaram como memorial. No 10, ele recapitula, igualzinho a gente faz quando a gente quer fixar uma ideia na cabeça do povo, não é verdade? Aí a gente vai e volta naquela ideia várias vezes, e fala, e fala, e fala, né? É, água mole pedra dura, tanto bate até que fura, né? O que que Jordão vai para Israel? Uh, Vou ter que fixar um pouco mais uma o quê? Fronteira.
1: fronteira. Nossa. Não é que vocês viram que eu
0: estou falando de fronteira <risos> desde o início. Estou falando de fronteira desde o início. Por quê? Porque eu quero gravar isso na cabeça de vocês. É exatamente isso. Então, eles vão narrar duas vezes a história. Mas olha que interessante essa história que tem aqui. 12 pedras que vão fazer um memorial do Senhor. Eles vão levar essas pedras, cada uma para a sua tribo. Mas Josué também quis marcar o lugar, o lugar ali, onde eles passaram. Diz que está até hoje, né? Até hoje, na época em que o texto foi escrito. Hoje, talvez, a gente não vai encontrar lá, né? Talvez encontre 12 pedras dentro do Rio Jordão, mas não sei se as doze pedras vão ser as mesmas lá naquela época, tá certo? Mas para marcar o lugar. E olha o que é interessante, tem uma coisa que é muito bonita aqui, que Jesus aprende isso. Jesus é de uma tradição judaica. Qual é essa tradição que, que Jesus está dizendo, que o Jesus disse e aparece aqui? Levem as pedras para quando as crianças perguntarem para vocês, que pedra é essa? O que vocês vão responder? É para poder mostrar que essa pedra aqui estava embaixo das águas do Jordão. Mas o Senhor Deus fez com que a gente atravessasse a enxuto. Então essa, água vem de lá como, essa pedra vem de lá como prova. O que é a catequese que a gente precisa fazer hoje? com as crianças, com os jovens, com os adultos se não exatamente fazer com que eles também experimentem não que saibam, mas que experimentem a ressurreição de Cristo que experimentem o evento Cristo as crianças da nossa catequese, os jovens da nossa catequese os adultos da nossa catequese por muito tempo foram acostumados a entender que a catequese era saber um monte de coisas mas não é o simples saber que satisfaz, que sacia o que que satisfaz e sacia? A experiência de saber que em Cristo todos nós fomos redimidos. A gente chama isso de querigma. A gente apresenta a pedra fundamental de toda a evangelização, a pedra que as crianças vão perguntar, que pedra é essa, papai? A pedra que vão perguntar para nós é Jesus Cristo. É Ele que nós vamos então ter que ensinar. E Jesus faz isso. Não é à toa que na Eucaristia que ele celebra, aquela última ceia que ele faz para os seus discípulos, na ceia derradeira, ele parte o pão e entrega. Parte o vinho, parte o cálice e passa de mão em mão e diz, façam isso em minha memória. Ou seja, parece que Jesus aqui ele está servindo a essa mentalidade judaica de que a gente tem que transmitir. Fé não é uma experiência individual. Fé é uma coisa que a gente transmite. Vocês percebem o problema da nossa geração de hoje? Porque os pais já não estão mais transferindo, tra transmitindo a fé. Quem transmite a fé dentro, numa situação de normalidade hoje? Os avós. Porque os avós aprenderam essa dinâmica. E isso foi uma, mais uma coisa que a vida na, na cidade nos tirou. A gente não precisa mais transmitir coisas. A gente não vê mais fotos antigas. A gente tira um, uma ruma de fotos no nosso celular. Mas a gente não vê nenhuma delas. A gente guarda e elas vão ficando para lá.
1: Sim. Era uma coisa que se transmitia
0: Vocês percebem que é uma preocupação do povo de Israel Transmitir a fé E não qualquer fé Transmitir a fé verdadeira Em Deus Que libertou eles daquela situação E fez com que eles entrassem a enxuto Naquela terra Tá certo? É o rito de passagem que está acontecendo aqui Bom, o que mais que eu gostaria de dizer aqui para vocês. Oh, posso fazer uma pergunta? Por favor. É só uma curiosidade. É, você está falando das pedras, né? Toda a igreja, quando ela é construída, ela tem uma pedra fundamental. Teria um significado nisso ou não? Assim, tem aquela, a primeira pedra, né? Que tem todo aquele rito, a missa a bonita. A interpretação é bem é. próxima uhum. disso, mas quem é a pedra fundamental de todo o alicerce espiritual que é a igreja? É J Jesus. 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 Ah, tá. Jesus. Então aquela pedra é, é um símbolo não daqui diretamente, uhum. Mas é um símbolo exatamente de Jesus, que é a pedra fundamental, a pedra que os pedreiros rejeitaram, a pedra que eles desprezaram, tá certo? Uhum. Então, essa dinâmica de uma pedra que sustenta todo o edifício, uhum. a pedra que dá prumo. Uhum. Isso é muito interessante, a pedra fundamental ela dá prumo, ela dá fundamento, né? Por isso que a pedra que, que Jesus é, ela é uma pedra de alicerce, porque se a pedra que a gente coloca aqui na base não está bem aprumada, todo o edifício então a pedra que a gente tem que colocar no edifício espiritual que é a igreja é Jesus Cristo. Uhum. Porque aí a chance de estar torto é nenhuma, uhum. Tá certo? Uhum. Então tem um pouco dessa tradição aqui uhum. por trás. Então tá. na construção da igreja
1: a pedra fundamental
0: Ela é símbolo. O bispo abençoa e a oração que o bispo faz para abençoar é uma oração na qual se evoca o Senhor Jesus. Então assim como Jesus é a pedra, a pedra, é, a pedra que é fundamental do edifício espiritual que é a igreja, então que Deus abençoe também essa pedra aqui para ela simbolizar, é um símbolo é bem um símbolo mesmo tá para que a gente olhe para aquela pedra fundamental e a gente pense puxa, todo esse alicerce assim como essa pedra é o fundamento de toda essa igreja que a gente está olhando assim também é Jesus, ele é o fundamento de toda a nossa vida de fé, de todo o edifício, é um símbolo que a gente tem tá certo? bom, então aí daí o 10 ele está resumindo um pouco para frente daí agora é só comentar o que acontece ali, a gente não vai ler porque eu quero ler uma coisinha lá na frente, tá? Então, no restante desse capítulo 4, o que, que vai acontecendo? No versículo 11, a arca atravessa, ela efetivamente atravessa ali. No versículo 13, fala que 40 mil homens passaram, tá certo? Nesse, nesse trecho. Só uma explicação para vocês: os biblistas dizem que essa 40 mil, né? o número mil aqui, ele talvez tenha algum sentido militar, quer dizer que são muitos. Mas era quase como um estancamento Quando a gente fala que por exemplo, que é um pelotão. Um estancamento militar. Não precisa ter um número de 40 mil. Quer dizer que passaram muitos. Se foram 40 mil exatamente, bom, para nós não importa. Está certo? É só uma curiosidade. Nos versículos 14 a 18, mostra então que Josué é engrandecido. E por que que Josué é engrandecido? Porque aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. Ele virou para o povo de Israel e falou, eu recebi o chamado de Deus para fazer com que vocês entrassem na terra prometida pronto, ele fez o povo entrou, passou e com um sinal grandioso que a água tinha sido inclusive separada né? e aí ele promete e cumpre e aí o povo fica com medo o texto diz que eles temem Josué assim como eles temeram Moisés não por conta de Josué e de Moisés mas eles temem por quê? porque eles percebem que dele Deus acha esse temer aqui é ter uma reverência, um respeito, um cuidado. Daqui a igreja tira muito da sua imagem dos pastores que são responsáveis por pastorear a igreja. Né? Os parvos, o bispo, o papa. A gente não tem que ter medo, mas tem uma reverência. E o respeito que eu tenho aqui não é a pessoa. porque É uma pessoa como qualquer outra. É uma pessoa como qualquer um de nós. Mas porque o que ele exerce, o que ele porta, é sagrado. Tá certo? Então essa é a mesma dinâmica aqui, o povo engrandece, então per... Josué é engrandecido, certo? Aí olha só que interessante, o 419, no 419, que é o outro trecho, até o 5.1, nada para nós um memorial, eu vou ler um trechinho aqui que é muito bonito o que ele está fazendo, e é aquilo que a Rose já tinha adiantado, a uhum. Rose já tinha, deu um spoiler para gente ver <risos> Olha lá no 20, no 20, 4, 20. Josué levantou em Gilgal as doze pedras que haviam tirado do Jordão. Então, ele fez uma, um memorial ali. E disse aos israelitas, amanhã, quando os vossos filhos perguntarem aos pais, que significam para vós essas pedras, ensinareis aos vossos filhos. Israel atravessou em seco este Jordão, pois o Senhor vosso Deus... Fez secar as águas do Jordão diante de vós, até completar a travessia, da mesma forma como o Senhor, vosso Deus, fizera com o mar vermelho, ao qual fez secar a nossa frente, até que tivéssemos atravessado. Isso, para que todos os povos da terra saibam quão forte é a mão do Senhor, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Quem fez com que o povo de Israel saísse e atravessasse o rio Jordão, é aquele mesmo Deus que fez com que eles passassem pelo mar vermelho. E Deus fez do mesmo jeito. Abriu e o povo passou a pente. Tá certo? É aquela, aquela associação. Fazer memória. Então, olha, eu conto para os filhos. Por quê? Porque eles não viram com os olhos isso acontecendo. Mas você tem a tarefa de transmitir. E manter viva essa tradição e essa memória. Aqui. Não é só um ensinamento que a gente está querendo. Se eu acredito que Deus libertou o povo de Israel do Egito, e libertou e, e fez com que eles entrassem na terra prometida, eu tenho fé em Deus. Se eu acredito que Deus, em Jesus Cristo, venceu o mal e a morte pela ressurreição de Jesus, então eu tenho que acreditar, eu acredito nele. Percebe? Então a gente tem que apresentar isso. Eu vou concluir pra, é, com mais alguns trechinhos aqui, então eu peço paciência para vocês só mais dez minutinhos. Desculpa para a gente avançar um pouquinho aqui o horário, tá bom? E aí, a gente entra então no capítulo 5. Olha que interessante. Israel atingiu o um objetivo. Israel atingiu o seu objetivo. Qual era o objetivo de Israel até então? Se você lê a Bíblia de Gênesis até aqui, Israel só tinha um objetivo do Êxodo, na verdade. Até aqui, qual era o objetivo? Chegar na Terra Prometida. Eles chegaram na Terra Prometida. Então, o capítulo, o restante desse... O capítulo 5... Ele vai servir de transição Tá certo? Qual é a transição? A vida que o povo levava no deserto Não é mais a mesma vida que o povo vai levar agora na terra prometida Passar pelas águas é mudar de vida Todo batizado deve mudar a sua vida por aquele batismo Podia levar uma vida qualquer que fosse antes Passou pelas águas do batismo Precisa ter uma vida diferente E aí o povo de Israel vai mostrar isso Através dos ritos no versículo 2 a 9, por exemplo, é narrado para nós a, a circuncisão. E aí, olha que coisa interessante. É, é bem interessante aqui alguma uma dinâmica que vai aparecer aqui. Eu não vou ler esse trecho inteiro com vocês, mas é uma coisa bem interessante. Diz ali que o Senhor mandou o, o Josué pegar uma. fazer uma, uma, uma faca de pedra, tá certo? Para que ele pudesse circuncidar todos, todos os homens que estavam lá presentes. E aí ele faz a circuncisão, mas o texto explica para nós De que durante o período que eles estavam no deserto Não foi feita a circuncisão Então enquanto estavam no deserto Os que já saíram para o de, deserto circuncidados permaneceram Mas quem nasceu no deserto E quem ficou porque foram 40 anos Não foi circuncidado Então olha o sinal que ele está dando Para preparar a Páscoa, para celebrar a Páscoa Na Terra Prometida, a primeira vez que eles celebram a libertação que Deus prometeu e cumpriu na terra prometida, eles precisam fazer o quê? Levar uma vida diferente daquilo que eles faziam no deserto. Se no deserto eles não circuncidavam, eles precisam voltar a circuncidar. Tá certo? É essa a dinâmica que vai acontecer aqui. É interessante que o texto diz o seguinte, de que os guerreiros, que os, os circuncidados eram os guerreiros, e os guerreiros morreram no <risos> deserto. E aí o texto diz: Por que, que eles morreram no deserto? Porque eles desobedeceram a Deus. Olha que interessante a imagem que ele tem aqui. Morreram porque desobedeceram. E e aí, como eles desobedeceram, Deus disse que é, Deus ordenou que que eles não chegariam a, a ver a terra prometida. Só um deles,
1: né? O Caleb. Okay? O quê? Caleb entrou
0: na prometida. Na verdade, está todo mundo entrando aqui agora? Não, falando assim, os verdes, os Não diz o nome dele. Aqui não diz. Olha que interessante, então, é, aqui é Deus ordenando, só entra na terra prometida quem é obediente a ele. Aqueles que não eram, ele já tinha determinado, a única exceção a isso é Moisés, tá certo? É a única exceção. Aí é algo onde eu gostaria de ler com vocês que são esses versículos finais aqui, ó. vamos para o 10. Os israelitas ficaram acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram os frutos da terra. Por isso que eles chegam na primavera, graças a Deus. Se tivessem chegado no deserto, eles tinham quase parado no Carrefour, alguma coisa no Carrefour.
1: Mas como eles
0: chegaram no período bom, então eles podiam ir lá e comer os frutos da terra. Naquela época não tinha é, e esses aplicativos para entregar em casa Era difícil. Comeram os produtos da terra Pães ázimos E grãos tostados Nesse mesmo dia O maná cessou de cair no dia seguinte Quando comeram os frutos da terra Olha que interessante O maná é um alimento provisório O maná é um alimento do povo enquanto está no deserto, porque no deserto não tem como ele escolher E o povo no deserto é peregrino Mas o maná ele só é alimento provisório. O texto está dizendo, então, claramente para nós, mais uma vez, que os hábitos que eles tinham no deserto, não servem mais agora. Por quê? Porque agora eles vão comer daquilo que eles mesmos plantaram, fruto da terra onde Deus, Deus ofereceu para eles. Quando o padre na missa eleva é o cálice e o vinho no ofertório, ele diz a seguinte oração, «Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo fruto da terra». Pelo, pelo fruto da terra e do trabalho humano Que agora vos apresentamos E que para nós vai tornar pão da vida O vinho da salvação Olha que interessante Então o que ele está dizendo aqui nessa, nessa oração É exatamente essa dinâmica Aqui É Deus quem alimenta o seu povo Deus alimenta no deserto com maná E alimenta na terra prometida Com o quê? Com a colheita. Com a diferença de que agora quando no deserto eles tinham que recolher E guardar cestos Aqui no deserto eles têm que plantar Se eles plantarem Eles vão colher dos frutos Então é um período de transição aqui E um outro ponto Que é só uma curiosidade Eu não vou explicar isso para vocês, não vai dar tempo para a gente explicar Mas uma curiosidade interessante aqui é o seguinte O que, que eles comeram no dia seguinte a pasto? Produtos da terra Pães ázimos E grãos tostados Tá certo? Uhum. Olha que interessante: na Páscoa dos judeus, a Páscoa antiga dos judeus, eles comiam o quê? Eles imolavam o quê na Páscoa? O cordeiro. Mas não diz aqui que eles comeram o com cordeiro. Jesus, na Páscoa, ele parte pão ácido. Sabe qual é essa diferença? Por que, que no Antigo Testamento, uma parte do Antigo Testamento, eles estão comendo cordeiro e na outra eles estão comendo pão Porque quando o povo de Israel volta do exílio da Babilônia, então isso eu estou falando em aproximadamente 400 a.C., que é quando acontece a reforma de Josias, então mais uma prova aqui no texto de que tudo isso foi escrito e foi organizado na época da reforma de Josias, eles unem duas festas que eram separadas, a Páscoa, que era o sacrifício do cordeiro, e a festa dos pães ázimos. eles unem e essa união só acontece quando? depois que eles voltam do exílio da Babilônia então quando Jesus a páscoa que Jesus celebra não era a páscoa por exemplo que os judeus celebraram no Egito, teve uma mudança histórica aqui, tá certo? teve uma mudança muito grande aqui ao longo dessa história, então os judeus nessa época aqui em que esse texto foi escrito, eles já celebravam as duas festas a páscoa e o dia dos pães ázimos, como se fosse uma única coisa... tá certo? isso é só uma curiosidade para vocês... para poder mostrar para vocês aqui... que esse texto no final das contas... ele foi organizado e foi editado... num período posterior da reforma... e aí o último ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês... é nesses versículos finais... do 5 de 13 ao 15... estando nos arredores da cidade de Jericó... Josué levantou os olhos... E viu diante de si um homem de pé com uma espada desembainhada na mão. Josué foi até ele e perguntou: Tu és por nós ou por nossos inimigos? Ele respondeu: Nada disso. Eu sou o chefe do exército do Senhor. Eu cheguei agora. Então Josué prostrou-se com o rosto por terra e, a, e o adorou. E perguntou: O que diz o meu senhor a seu servo? O chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tira as sandálias dos pés e. Pois o lugar em que pisas é sagrado. E Josué assim que diz. Olha que interessante. Ele vê o homem que está ali com a espada desenganada. O homem diz para ele que é enviado em nome do Senhor. Ele se prostra e adora esse homem. Está certo? É um homem. E ele, esse homem que ele se, que ele se prostra, vira para ele e fala: Tira as sandálias dos pés, porque o solo onde você pisa é sagrado. Quando que Deus disse a mesma coisa para alguém, o que acontece? Saça,
1: atente, Moisés. Para
0: Moisés, na Sarça. Na Sars é que queima, mas não se consome. Tira as sandálias dos pés, pois o solo onde você pisa é sagrado. Vocês percebem agora o um último comentário e aí que a gente poder encerrar. Para vocês entenderem, porque daqui para frente, aqui está tudo bonito. Daqui para frente começa a matança. Tá? E aí vai começar a coisa mesmo. Eu vou explicar para vocês agora, bem brevemente, por que, que ele apresenta-se aqui como o Senhor dos Exércitos. Lembra que eu disse para vocês que esse texto ele foi muito mexido na época da reforma do Josias? E o Josias, o rei Josias, ele fez toda essa reforma porque ele queria aumentar o poderio dele, não é verdade? Ele faz uma reforma religiosa, mas ele, no fundo ele quer aumentar o poder dele. E aí ele tem uma reforma que é, que é nacionalista e militar. Então ele usa das forças dos exércitos Por isso que esse texto daqui para frente Vai mostrar que Deus age E Deus autoriza que eles vão passando e matando todo mundo Vai decepando todas as pessoas Não que Deus autorize e não que Deus permita Usam esses textos bíblicos ainda hoje Para justificar uma guerra santa Para tirar a vida dos outros Mas veja que Deus só se apareceu e, Deus, e, e o povo de Israel só entendeu o Senhor como Deus dos exércitos e portanto um Deus militar que pode assim passar e matar as pessoas e isso é a vontade de Deus dentro de um contexto político dentro de um contexto em que a reforma a fazia-se uma reforma e se tinha um projeto político e ideológico por detrás tá certo? Deus então, olha e aí essa é uma, uma coisa que é muito importante que vocês entendam a Bíblia conduz a gente para a salvação mas ela tem muito dos olhares humanos aqui no meio da história Deus nunca quer a morte dos seus filhos Deus não aceita de maneira nenhuma guerra não existe guerra justa não existe guerra santa nenhuma mas o povo de Israel naquele contexto que foi entrando nessas terras, eles foram entrando e foram fazendo tudo isso e foram tendo sucesso então, eles foram achando que essa era a vontade de Deus por isso eles colocam Deus como Deus dos exércitos tá certo tá claro para vocês pronto tarefa de casa <risos> vocês vão ler para o próximo encontro para poder facilitar para o próximo, próximo encontro do 6, o capítulo 6 até o 12 tá certo vocês vão ler seis capítulos aí que são sete na verdade se vocês lerem um por dia, então, dá tá tranquilinho para vocês lerem. Leiam do 6 ao 12, que é o que a gente vai tratar no próximo ponto. Aí tem cenas interessantes. A derrubada do, da muralha de Jericó, por exemplo. Então, tem várias cenas agora bem interessantes. tá certo? Tá claro? Alguma pergunta sobre isso? Vamos ficar de pé para rezar então, minha gente? Semana que vem vocês perguntam sobre é o Cerco de Jericó, inclusive, que é o que vai acontecer Cerco de Jericó. Ele está dentro de um contexto muito específico. Vamos pedir então ao Senhor que, estudando a palavra dele, cada vez mais a gente tenha essa dimensão. É Deus quem conduz a nossa vida. Se Deus se utiliza, inclusive, das coisas que foram ruins na história humana para poder transmitir a palavra dele, com certeza se a gente dá espaço, ele também vai transmitir. Olha que bonito esse ensinamento que esse povo o povo de Israel transmite a nós e que a gente deve levar todos os dias da nossa vida. Quem libertou o povo da escravidão do Egito? Quem conduziu o povo ao longo dos 40 anos no deserto? Quem fez o povo entrar na terra prometida? Quem fez renascer cada um de nós pelo batismo, vivendo uma vida de penitência, para um dia também entrarmos na terra prometida? Foi Deus. E é para nós, em Jesus Cristo. É Deus quem é misericordioso. É Deus quem sempre é bondoso está à nossa frente, Ele conduz a nossa vida, Ele conduz a nossa história, Ele consegue conduzir a cada um de nós, deixemos que Ele vá na frente e que a gente vá atrás se a gente seguir a esse Deus que vai à frente e vai conduzindo, não existe mal não existe fronteira, não existe inimigo que possa derrotar a cada um de nós nós viveremos essa vida e um dia todos nos encontraremos na terra prometida, não é uma terra que desse mundo, mas é uma terra onde Deus preparou para todos nós Peçamos ao Senhor então, que ele nos conceda, já que somos seus filhos, sua graça e sua paz. Pai
1: nosso, que
0: estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha é.